0: Tervetuloa Career Girl podcastin pariin. Mun nimi on Marianne ja on nuori uranainen, jolla on aina monta rautaa tulessa. Tällä hetkellä teen töitä markkinointiteknologia yrityksessä, toimin yrittäjänä ja odotan mun aviomiehen kanssa meidän esikoista, joka syntyy 2020 kesällä. Me Career Girl yhteisössä autetaan ja tuetaan toinen toisiamme menestymään ja myös siitä on tässä podcastissa kyse. Moi moi ja tervetuloa taas uuden jakson pariin. Mulla on täällä tänään taas ihana vieras paikalla ja tänään hän on Inka Ikonen. Inka on työskennellyt lähes 10 vuotta medialalla, mutta sitten reilu vuosi sitten hän päätti ryhtyä yrittäjäksi ja tekee tällä hetkellä töitä toimittajana, konsulttina sekä kouluttajana. Inka kirjoittaa myöskin blogia, Inka I, hyvinvointiaiheinen blogi ja puhutaan tänään myöskin blokkaamisesta. Mutta hei Inka, sä vietit just vuosipäivää yrittäjänä. Mulla oli tässä heti ekan tällainen kysymys sulle, että oliko sä aina siis haaveillut yrittäjyydestä?
1: No en kyllä todellakaan. Siis media-alalla, kun työt on ehkä ollut sellaisia niin osin pätkittäisiä, niin mulla on ollut siellä pari sellaista pätkää, että mä oon tehnyt friikkuna töitä. Mutta ei sitten niin ole ollut sellaista pitkäaikaista haavetta, että lähtisi oikeesti vaan yrittäjäksi ja se olisi niin se
0: päämäärä. Joo, ja se on mun mielestä tekee tästä just mielenkiintoista, että aika harva, tai niin kuin oikeastaan harva yrittäjä välttämättä on edes alun perin haaveillut siitä yrittäjyydestä, tai nykyään tosi trendikästäkin yrittäjyys, mutta sitten, että kuinka moni oikeasti sitä on tavoitellut lopulta yrittäjät niin kuin pidemmän aikaa, niin se voi ollakin se luku paljon pienempi. Minkälaisia hei, projekteja sulla on tällä hetkellä meneillään?
1: No, nyt mä siis ollut niin kuin virallisesti... Vuoden yrittäjä. Ja vähän pohjustuksena, että se kevät, milloin niin tavallaan aloitteli kunnolla liiketoimintaa viime kevät, oli sellaista, että, että otti melkein niin kaiken työn vastaan ja myi tosi niin laajasti. Ja, ja tota, sitten huomasi, että se pakka alkoi vähän niin hajota, niin nyt mulla syksy oli tavallaan sellaista keskittymiseen ja rajaamisen aikaa, että mihin, mihin aiheisiin ja mihin töihin oikeasti haluaa keskittyä ja panostaa ja mitkä on niitä niinku kaikkein kivempiä juttuja. Ja nyt sitten mä teen toimittajan töitä ehkä silleen puolet mun työajasta ja siellä on keskittynyt niinku terveys- ja hyvinvointiaiheisiin ja sitten ja työelämäaiheisiin. Ja sitten mulla on toi blogi ja se on sellainen ehkä niinku kolmasosa tuosta liikevaihdosta. Ja, ja tota, sielläkin tavallaan tehnyt sellaista rajausta, että, että keskittyy entistä enemmän siihen terveys- ja ja ruokaan. Ja sitten mulla on tässä keväällä muutama koulutustiedossa. Koulutan siis niin kuin digisisällöistä eri kärjillä. Ja, ja sitten vähän ehkä katson, että mihin vielä aika riittää. Että ideoitahan toki on. No, mutta
0: se kuulostaa hyvältä. Ja mehän siis tutustuttiin sun kanssa tällaisessa yrittäjien mastermind-ryhmässä. Ja mä oon nyt muutaman kerran siitä maininnut mun tuolla somessakin ja itse asiassa mä sain viestinkin, että pääsisikö siihen mukaan. Valitettavasti tää ryhmä nyt on täynnä, mutta hän voi kuka tahansa perustaa. Mutta mun mielestä aika mahtavaa päästä seuraamaan kaikkea, mitä sä tulet tekemään nyt kanssa. No kuin myös. Ja täytyy sanoa vielä se, niin tuohon liittyy, että
1: tää eka vuosi niin huomasi, mitä pidemmälle mentiin, että kaipaa se, tää sellaista työyhteisöä ja kenen kanssa voisi parrailla ja vaihtaa ajatuksia. Ja, ja tota, nyt tämä tuli mun mielestä just siihen tarpeeseen, että on ihana, että on tuommoinen tukiverkosto, josta saasit myös apua.
0: Niinpä, se on kyllä totta, koska yksi yrittäminen voi olla hyvinkin yksinäistä. Viimeksi ihan niin tänään mietin sitä, että kuinka se voi olla niin kuin raskasta myöskin ottaa se kaikki vastuu itselle ja tehdä ne päätökset aina itse. Ja silleen sulla ei ole oikeastaan ketään keneltä kysyä, että onko tämä nyt oikea päätös mm. tai onko tämä nyt hyvä päätös edes. Puhutaan siitä sun yrittäjyyden ihan alkutaipaleesta vielä. Miten sä sait sun ensimmäiset asiakkaat, tai oliko ne niinku sieltä toimittajapuolelta, sulla oli sieltä jo pitkästi niinku alalta kokemusta, vai sitten niin, niin heti kaupallistaa sun blogia, vai mi, miten sä niinku pääsit tavallaan alkuun, että sulla alkoi tulla tuloja sinne sun yrityksen tilille?
1: Mm, no periaatteessa toimittajan työt ja blogi on mennyt vähän eri polkuja. Et mä aloitin blogiin muutama vuosi sitten. Tota mun työpaikalla Aller-medialla, missä mä olin töissä ja siellä oli tämmönen idealista niminen lifestyle-sivusto, niin aloitin blogin siellä ja parisen vuotta sitten siirsin sen oman domainin ja alustan alle. Ja sitten siitä lähtien olen myynyt blogia itse. Mutta sitten siinä päivätyön ohessa, kun sitä blogia yrittää myydä ja, ja tota ylläpitää, niin se ehkä ei ollut niinku prioriteettilistassa aina kärjessä. Niin se oikeastaan lähti lentoon sitten vasta, kun lähti yrittäjäksi ja alkoi oikeasti panostaa siihen. Öö, ja joitakin asiakkaita mulla blogissa jo oli, mutta sit, no sitä mukaan mitä enemmän siihen blogiin panosti alkoi saada tuloksia ja, ja alkoi niin kun lukijat, lukijamäärät lisääntyä, niin sitä paremmin sit alkoi saada noita asiakkuuksia blogiin. Ja toimittajana niin mä olin... Toissa kesänä vähän sille varovasti kyselly vanhoilta tutuilta ja kollegoilta laittanut niin kuin verkkoja vesille, että jos lähtisin yrittäjäksi, niin olisiko teillä tarpeita sisällöntuottajalle. Ja sitten mulla oli siinä vaiheessa, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin pari kolme asiakasta ja sitten jotenkin yksittäisiä juttuja jo sovittuna, että tota... Ne taisi tulla ne ensimmäistä aika pitkälti just sille niin vanhojen verkostojen kautta. Ja sitten itse asiassa mun pitkäaikaisin asiakkuus on työelämäsivusto Duunitori, mihin mä tuotan kuukausittain sisältöä. Niin se löytyi sillä tavalla, että siellä oli siis ihan friikkuhaku ja mä hain heille avustajaksi ja pääsin ja, ja tota, ollaan siitä asti jatkettu hommia.
0: Joo ja mitä itse on seurannut, niin noitahan on aina välillä siis ihan niin mitä yrittäjät ei välttämättä niinku edes huomaa, etsiä, että siellä etsitään niinku just semmosia, myös olen löytänyt jonkun semmoisenkin paikan joskus, että haettiin siis semmoista tavallaan osaajaa, joka sitten laskuttaa itse siitä. Niin, niin Joo, että totta. sitten tavallaan, että se ei ollut koko työtä, vaan siellä oli just jo tarve jollakin tietylle työlle. Et tommoset on myös, mitä niinku kannattaa aloittelevana yrittäjänä seurata ja katella noita netistä kaikkia Joo, työhakusivujakin. Kyllä. Vaikka ehkä yrittäjänä ei mieti ensimmäisenä, että menisi katsoa työhakuja. Niinpä. Mutta siis niin, niin yrittäjyyteen liittyen vielä sitten kun sulla oli tosiaan vähän jo verkostoja ja sulla oli pitkä niinku ura tavallaan taustalla samalla alalla, hmm. niin miten sä sitten, sä niinku hinnoitella myöskin sen perusteella, mitä sä olit tehnyt palkkatöissä, vai pystyykö sä niinku, laitoksi jonkun uuden hinnan sille, vai miten sitten sulla, esimerkiksi asiakkaatkin otti sut vastaan sitten sille, että sä tulit jonkun tarjouksen kanssa tai jonkun hinnan kanssa siellä? Hmm.
1: No varmaan osin siihen autto Mä kävin tota keudan sellaisen siis TE-toimiston järjestämän kurssin, niin siellä vähän niin oppisin bisnespuolesta ja hinnoittelusta jotakin. Ja sitten tapasin paljon siis kollegoita, joitakin yrittäjiä, niin toimittajia ja, ja viestintäkonsultteja ja vähän kyselin, että miten he on hinnoitellut itsensä. Ja, ja tota, mietin sit niin omaa kokemusta ja erityisosaamista. Ja sitten totta kai, koska mä oon ollut siis tilavassa asemassa äh, työelämässä varmaan 5-6 vuotta, silleen, että mä itse tilannut toimittajien juttuja ja mä olen itse hinnoitellut blogeja ja, ja tota, niin edelleen, niin osaa tavallaan suhteuttaa sen sit niihin. Totta. Ja, ja tota, kyllä se oli niin kuin ensimmäisten, ensimmäisten asiakkaiden kanssa sellaista hakemista osiin. Ja, ja tota, totta kai neuvottelu, niin kuin se mun mielestä aina pitää olla. Mutta sitten niinku, hiljalleen silleen, kun on, on tullut referenssejä ja, ja tota, tuloksia niistä omista töistä, niin on sitten silleen maltillisesti hilannut hintojakin ylöspäin.
0: Niin, niin että sulla oli aluksi vähän niinku ehkä pienemmät hinnat? Joo, jonkun verran. Joo, koska musta tuntuu, että aloittelijana toi on aina just vaikein. Se on hinnan laittaminen. Se on totta. Vaikka sun pitäisi muistaa, että yrittäjänä sä maksat itselle aika pienen osan sitten lopulta siitä niin hinnasta, mitä se toiselta laskutetaan. Että sitten sunhan täytyy muistaa siinä sun omat vapaat ja lomatkin mm. sitten myös niissä Niinpä. hinnoissa. Että tota, toi ihan, musta tuntuu, että itse teki sen virheen alussa tosi pitkään, että laittoi semmoista vähän niin liian pientä hintaa. Mm.
1: Joo, siis musta tuntuu, että se on aika yleistä sellainen alihinnottelu. Ja mä oon kyllä blogiinkin kirjoittanut tuosta hinnoittelusta ja siitä, että tavallaan mitä se hintakin edustaa. Ja sit No kyllä mä sain niihin toimittajihommiin myös apua siis journalistiliiton suositushinnoista ja sitten tavallaan suhteutti sitä, että okei, että jos tavallaan perustoimittajalle maksetaan tämän ja tämän verran tuntihintaa ja sitten onko itsellä jotain tiettyä erityisosaamista, mistä voidaan maksaa sitten enemmän. Et ainakin itse löysi jonkun verran tietoa ja sitten just kun haastatteli ihmisiä, mutta tuo hinnoittelu on vaikea, koska eihän sitä enku.
0: Googlaamallakaan löydä silleen, että tämä työ on tämä ja tämän arvoinen. Niin, ja töissä myöskin sitten, jos tekee vaikuttajana töitä, niin joskus jopa siis semmoinen, että joku toinen saattaa maksaa siitä toisesta, samasta työstä oikeasti vaikka niin kuin mm. ihan jonkun nelinumeroisen summan ja toinen maksaa silleen hyvä, kun sataasta on niin. valmis laittamaan. Niin, että sillä alalla se on niin uusi ala, että musta tuntuu, että yritykset, jotka on niitä asiakkaita, niin nekään ei... Kyllä. Niillä ei ole välttämättä käsitystä siitä, että paljonko joku juttu maksaa.
1: Joo, ja mä oon siis äh, käynyt tuolla tota, uusi yrityskeskuksella äh, muutamaan otteeseen silleen juttelemassa nyt yritysneuvojen kanssa. Ja tämä hinnoittelu on ollut yksi asia, mistä me ollaan puhuttu. Ja varsinkin toi blogi ja, ja tota... Siellä siis kanssa käyty läpi sitä, että... Että miten jotkut yritykset on tosi tottuneet, että tekee sitä vaikuttajamarkkinointia ja ymmärtää, mitä, niin kuin mitä pyytää ja mitä sillä saa. Ja maksaavat niin kuin kohtuullisesti. Ja sitten on taas tällaisia niin uusia pieniä yrityksiä, joilla ihan turha edes laittaa mitään mediakorttia tarjouksineen, koska ei heillä välttämättä ole budjettia. Ja sitten se ymmärrys on sellainen, että saatetaan tarjota vaikka Pahin esimerkki on, ei, ei ole siis oma asiakas, mutta tota, minkä, mihin törmäsin tuolla netissä, että, että oli niin kuin jonkun niin 20 euro rasvapurkkiin vastaan. Toivottu niin kuin kahta YouTube-videoa ä, suomen ja englanninkielistä ja sitten siihen vielä somen ostot, niin joillakin ei oo niin ei... Toi mun mielestä osaa sanoa, että, että mitä toi on, mutta että ei, niin kuin, ei mitään kärryä, mitä
0: se siis joo, ja niin kuin, mikähän se todellinen harva vielä on. Sä et sille laskuja paljon maksaa, no niin yrittäjän veroja tai muuta. Yrittäjänhän sä itse joudut vielä maksamaan verot tyyli siitä niin. purkista. Mut sitten tuli mieleen itsellä, että mun pahin tarjous, tai niin huonoin tarjous, mitä on saanut, oli tällainen niin kuin, siivouspalvelusta. Mä en nyt sitä nimiä ala heittämään, mutta se oli joku tämmöinen siivouspalvelu, ja sitten, että mulla olisi siitä, siitä pitänyt kirjoittaa blogipostaus niin kuin, jotain leffalippuja vastaan. Sitten mä laitoin silleen, että, hmm. että niin kuin, toimin yrittäjänä, ja että niin, niin, nämä leffaliput on vähän niin kuin, että ei, ei näy siis mitenkään korvasta työtä, mitä mä tulisin tekemään tässä. En mä tiedä, siis haluaisiko sitten ne asiakkaat sitten jonkun semmoiseen kämäsästi tuotetun niin. julkaisun. Ei ne, ne olisi varmasti itsekään siihen tyytyväisiä. Että mun mielestä kyllä toi on semmoinen ala, mitä vielä pitäisi kyllä kehittää mm. moneltakin osin. Kyllä. Tai sitä ymmärrystä just. Mutta mä luulen, että se tässä kehittyy kyllä. Niinpä. Niinkun, että onhan se nyt ihan eri, mitä vaikka silloin varmaan sulki pari vuotta sitten, kun on aloittanut
1: ton. Joo, kyllä. Koko ajan asiakkaat tuntuu ymmärtävän paremmin ja paremmin.
0: Mm, ja varsinkin yritykset, jotka tekee paljon vaikuttajamuottinointeja mm. tai on käyttänyt jotain vaikka jotain vaikuttajamuottinointia siinä Niinpä. välissä. Mutta tosiaan, äh, nyt kun mietitään tässä sun blogi ja sä oot kasvattanut sen, nyt onko se tässä parin vuoden aikana vai jopa sieltä idealista ajalta, että sä oot saanut nyt niinku tämmöiseen, että sulla on 20 000 uniikkia lukijaa käy kuukaudessa, niin onko se niinku tämän parin vuoden aikana tapahtunut tämä kasvu?
1: No nyt mä en ihan muista, että minkälaiset luvut mulla oli silloin idealista aikoina. Silloin oli ehkä jotain pari tuhatta kävijää viikossa. Mutta tota, ää, mun blogi perustuu, en mä tiedä onko mä mitenkään erityinen, mutta sen blogkaan vähän erityille mitä monet muut tuttavani. Et mä oon siis hakukoneoptimoinnin ää, osaaja ja se on semmoinen mun niinku rakkauslaji. Ja, ja tota, mä perustin blogiin siis sen takia, että mä en ensinnäkään töissä enää ehtinyt kirjoittaa. Ä, olin niin tehnyt toimittajana hommia, mutta sitten kun mä siirryin tuottajaksi ja viimeiseksi toimituspäälliköksi, niin siinä ei niin enää paljon juttuja kirjoiteltu. Niin se oli niin kuin syy perustaa se blogi ja, ja että halusin jotenkin tuottaa itselle merkityksellisiä sisältöjä. Mutta sitten taas toinen puoli oli se, että, että mä tein sitä hakukoneoptimointia omassa työssä ja, ja tein niin strategiaa. Ja, ja kehitin sitä niin kuin isoilla verkkosivustoilla, mutta sitten mä halusin nähdä niin kuin
0: alusta asti, että mihin mun taidot riittää. Tämä on kyllä siis tosi hyvä keino. Joo, olla.
1: kyllä. Ja sitten mä siis koko ajan mä oon postannut blogissa, siis niin kuin, no nyt ei kannata ehkä minä katsoa, se on ollut vähän hiljaisempaa mitä normaalisti, mutta, mutta viikossa niin kuin yhdessä maksimissaan kolmeen kertaan ja tavallaan Mä oon aina miettinyt sen hakukoneoptimointikärjen, että ne jutut eläisivät mahdollisimman pitkään siellä tota verkossa. Niin mulla on siis tavallaan, että vaikka mä en blogissa yhtään mitään, niin kuin, vaikka nyt tammikuussa oli kaksi ekaa viikkoa, että siellä oli aika hiljasta, niin kävijöitä oli kuitenkin
0: 10-16 tuhatta 000 viikossa. On tosi hieno. Ja ja kaikki
1: tulee siis Googlen kautta, kun siellä elää ne postaukset.
0: Ja sitten sun aiheet on mun mielestä aika trendikkäitä, tässä sellaisia niin kuin, mitä ihmiset tällä hetkellä hakee varmastikin mm-hmm. paljon. Että sekin on semmoinen, että sä voit vaikka kuinka paljon optimoida sitä, mutta jos se aihe on semmoinen, että kukaan ei sitä googlaa ikinä, niin eihän se sitten auta tai toimi. Ei. Mutta just kävin tänään katselemaan siellä ruokavinkkejä, ja toi <laughs> oli itse asiassa toi 40 ruokaviikko, mm. niin siis se on semmoinen juttu, mitä mä tyylin googlasin viimeksi. Maanantaina vai sunnuntaina. Siis, koska mä olen niin, löytänyt siellä, sitä, sillä niin kuin, hakusanalla tosi hyviä niin kuin, arkireseptejä, mm. niin siellä oli yksi mun niin <laughs> Google-perushakusanoista. ja joo, tota, sulla oli siis periaatteessa niin alun perinkin semmoinen siis tavoite lähteä kasvattaa sitä blogia niin kuin, ja sitä lukijamäärää. Mutta oliko sinne sitten tavoitteena myös se, että sä pystyisit tehdä sillä, niin se, siitä sen osaksi sun niin kuin, työtä?
1: No... Tehtyjäni aika monta vuotta blokkaajien, ammattiblokkaajien kanssa töitä, niin mä, siis en osannut kuvitellakaan, että niin mä voisin tehdä sillä rahaa, vaan kyllä mä puhtaasti siitä tekstin tuottamisesta ja siitä niin hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Mutta sitten totta kai siinä vaiheessa, kun se blogi rupesi kasvaa ja varsinkin sitten kun mä olin siirtänyt se omalle alustalle, niin kyllähän mietin, että ei tätä niin enää harrastukseksi voi tehdä, että, että kyllä tästä olisi kiva saada jotakin. Ja toki mulla oli joitakin kaupallisia yhteistyötä ja asiakkuuksia ollut jo sitten silloin niin siellä idealista alla. Mutta tota, pikkuhiljaa, kun sai joitakin asiakkaita ja sai testattua sitä, niin kun, miten ne toimii siihen omaan yleisöön, niin tai että kyllä tällä voi tehdä rahaakin. Ja sitten ehkä niin kun, just pyrkinyt rajaamaan sitä, että, että mikä siihen oman kohdeyleisöön toimii. Ja sitten ne, mitkä ne omat arvot on. Toki mitä varmasti... Suurin osa vaikuttajista miettii, että, että se sisältö sopii oikeasti sinne omiin sisältöihin. Ja, ja mä teen vaikka tota, mehiläisen kanssa siis terveyssisältöjen osalta yhteistyötä, niin ne on siis sellaisia sisältöjä, mitkä mä olisin kirjoittanut joka tapauksessa. Että se kaupallisuus ei sinänsä muuta sitä. Niin tota, ja sitten ruokapostaukset on kanssa sellaisia, että en mä ainakaan itse katso, onko resepti nyt kaupallinen vai ei. Mm. Että jos se vaikuttaa hyvältä, niin tätä siitä
0: Tuo jo, mitä itsekin olen miettinyt, mä, jos mä mietin omaa niin ku, blogiuran pisin, pisin aikaista niin ku, tai pitkäaikaisinta yhteistyökumppania, niin siis se on ollut Haaga Helia, joka oli niin ku, mun oppilaitasemissa opiskelija. Mun mielestä se ne yhteistyöt oli niin ihanakin niin ku, tehdä, koska siis mä olisin kirjoittanut mun blogiin luultavasti joka tapauksessa siitä opiskelusta ja näin. Ja sitten sai tehdä sen vielä tavallaan niin kuin sillä tavalla, että siitä sai itsellekin jotain muutakin kuin vaan iloa. Niin mm-hmm. sitten se oli mun mielestä tosi kiva ja toi on ihan hyvä pointti, että vaikutteena kannattaa miettiä sitä, koska toi on pitkäjänteisesti, kun miettii, niin se on paljon järkevämpää Kyllä. kuin sitten tehdä kerralla paljon kaikenlaista ja sitten menettää niitä luottolukijoita sieltä sen takia, koska sisältö ei välttämättä vastaa niin kuin niiden odotuksia. Joo ja sitten mä olin tuossa viime viikolla journalistiliitolla koulutta
1: toimittajien blokkaamisesta. Ja sitten heräsin itsekin siihen ajatukseen, kun puhuin toimittajille siitä, että et hyvä toimittaja on periaatteessa sellainen generalisti, että et voi tehdä jutun ihan mistä tahansa aiheesta. Ja mäkin olen kirjoittanut yrittäjyys yrittäjyysaikana autoilusta ja olen tehnyt niinku viihdejuttuja ja niinku ihan kaikkein mahdollista. Yeah. Ja sitten me jotenkin siihen blogiinkin aluksi sille, että et kyllähän nyt hyvä lifestyle-toimittaja pystyy kirjoittamaan blogiin mistä vaan – niin tavallaan unohtuu se ajatus, että joo, toimittaja pystyy, mutta että blokkaa pystyy, niin täytyy tavallaan ensin voittaa se lukijoiden luottamus ja arvostus ja, ja jotenkin semmoinen tietty auktoriteetti, että ihmiset luottaa siihen, mitä sä kirjoitat. Niin sitä kautta mä sitten ymmärsin, että okei, että pakko mun on rajata, että mä jotenkin voitan
0: ne lukijat puolelleni ja ne uskoo siihen, mitä, mitä mä joan siellä blogissa. Niinpä, Tämä on tosi tärkeää. Ja varsinkin myös sitten se, että Uh, kun mäkin on blogannut siis 15-vuotiaasta asti, niin siis wow. se <laughs> <laughs> siis on niin, oikeastaan, mä en oikein tiedä edes muuta elämää. <laughs> Mutta niin, niin, siis jos miettii silleen, että ollut ihan erilainen ihminen silloin ja mm-hmm. ihan eri asiat kiinnostanut silloin, niin se on myös tosi vaikeaa vähän niin kuin muuttaa sitä omaa, niin kuin tavallaan sen blogin tai se täytyy tehdä rauhallisesti, että muuttaa sitä blogin niin suuntaa, mm-hmm. koska sitten jos joku on ollut kiinnostunut alunperäin ihan muusta, niin sitten... Tavallaan, että sä yhtäkkiä kirjoitatkin jostain toisesta aiheesta, niin sitten se on vaikea tehdä se muutos. Että siinä mielessä, jos nyt 2020 lähtisi perustaa blogia, niin kannattaa suunnitella vähän etukäteen, mm-hmm. että mikä se on, mitä sä haluat tuoda niin ihmisille sillä. Ja että sitten se ei niin vaan vaihtele koko ajan se teema siellä blogissa.
1: Niinpä, koska sit, niin kuin, no se pätee oikeastaan kaikkiin sisältöihin, että, että jos sä yrität olla kaikkeen, niin se sä et ole oikein niin mitään. Mm, totta.
0: Jos sulla on haaveena perustaa yritys, kasvattaa sun nykyisen yrityksen myyntiä tai tehdä esimerkiksi sun harrastuksesta tulonlähde, käy lataamassa työkirja Career girl liiketoimintasuunnitelman tekemiseen careergirl.fi kautta suunnitelmasivulta. Tämä ilmainen työkirja on täynnä asiantuntijan vinkkejä suunnitelman luomiseen askel askeleelta ja se auttaa sua luomaan bisneksen, josta sä oot aina haaveillut. Tosiaan sitten toinen tämmöinen aihe, mikä on sun elämässä nytten vahvasti läsnä ja meillä molemmilla, on se, että saat raskaana. Ja tota, me ollaan aika samo- samoilla niin kuin viikoilla siinä mielessä, että meillä on laskettu aika noin viikon erolla. Mm. Haluaisitko sä kertoa vähän, että miten sun raskaus on mennyt tähän mennessä?
1: No, alkuraskaus oli tosi vaikea, niin kuin säkin oot kertonut Suomesta raskaudesta. <laughs> niin niin tota... Samaistuin siihen fiilikseen, että mulla siis se pahoinvointi kesti varmaan lähes tulkoon kaksi kuukautta ja, ja se oli sellaista, että se ei ollut vaan niin kellon ympäri ja sitten se oli aivan jäätävä väsymys. Ja kyllä se vähän niin yrittäjänä huolestutti, koska mun oli siis pakko siirtää töitä ja onneksi oli siis aivan ja on ihania asiakkaita, joille mulla oli pakko sanoa, että hei tilanne on nyt tämä, että, että onnistuuko, että, että, että tota, dediksiä siirretään. Ja, ja kaikki oli kyllä ymmärtäväisiä. Mutta kyllähän se huolestuttiin se toimeentulo, että tämä jatkuu tällaisena niin mm-hmm. apua. Mutta tota, nyt sitten niin toisella kolmanneksella, voisin sanoa, että muutaman viikon ajan niin tuntui, että on saanut vähän kuin itsensä takaisin, että, että on ollut paljon energisempi olo ja on kyllä nyt tekemään töitä suht normaaliin tahtiin. Ja, ja silleen, niin kuin, kun muistaa vaan levätä ja syödä säännöllisesti ja näitä niin perusjuttuja, niin nyt on tuntuu sellaiselta ihanalta, että,
0: että on raskaana, koska alku ei siltä tuntunut. Tuntuuko sitä siltä, että sä niin koko ajan tiedostat se, että sä et raskaana? Ei. Eh, koska en, ei sitä oikeasti ei. ajattele. Koska jos muista, muistelee sille, kun tää meille molemmille ekaa kerta, mm. niin ei sitä tiedä sille että miltä se tuntuu. Mm. Ja ei sitä oikeastaan pysty mitenkään niinku... Olettaan tai tehdä minkäänlaisia. No jos, toki jos sä voit puhua jostain pahoinvoinnista, niin sä voit nyt kuvitella, että miltä voisi tuntua se pahoinvointi, mutta ei sitä kyllä siinä hetkellä, tai niin sitten nyt kun on tässä raskaana, niin ei sitä olisi kyllä ikinä voinut uskoa, että minkälaista tästä oikeasti on.
1: No ei, ja sitten niin kuin se pahoinvointikin, niin no, mä, mä selitin sitä mun mielestä, että kuvittele, että sä oot kaksi kuukautta kello ympäri krapulassa. Ja vaikka mun niin kuin mieli meni välillä tosi mustaksi, siitä pahoinvoinnista, mutta kuitenkin se oli niinku tavallaan koko ajan muistutus, että et mä oon edelleen raskaana ja siellä se vielä on, koska mulla on näin paha olo. Se on totta. Ja nyt kun sit tavallaan olo on normalisoitunut, niin sitten vähän niin kuin koko ajan tekisi meille mennä että voidaanko nyt kuunnella näitä sydänääniä, että siellä kaikki on ok, koska ei niinku...
0: niin kuin... Niin. Tai on kyllä, mulla oli myös hirveästi kaikkia pelkoja siinä, varsinkin alussa, kun mulla ei ollut mitään oireita, mulla oli aluksi tosi pitkä silleen. Tai no ei nyt ehkä joku muutama viikko, että ei ollut minkäänlaisia oireita, niin kuin se pahin pahoinvointi. Mutta nyt, niin kuin sanottuna, mulla ehkä sen Eka ultra jälkeen lähti niin ne pahimmat pelot, mutta kyllähän se sitten taas, kun meni sinne neuvolaan ja sitten tiesi, että milloin me on, niin kuunnellaan niitä sydänejä. Mä en nyt ylin pystynyt keskittymään kun mä vaan ootin sitä, että kuunnellaan nyt jo niitä ja Sitten se onneksi niin heti kuului sieltä. Mä, en mm. oikeasti, mä mietin siinä, että mä en tiedä mitä, jos niitä ei löydy. Että mä niin kuin, että mitä mä teen? Ja siitä valmistautuu koko ajan siihen pahimpaan. Et mä luulen, että kaikki nyt, kun menee siihen seuraavankin ultraan, niin siellä sitten jännittää sitä. Mm. Sitä, että niinku apua miten siinä käy. Mut itse asiassa sitten kun tää, tulee tää jakso, niin me ollaan käyty molemmat ja toivottavasti ja mä uskon, mm, että kaikki on mennyt molemmilla niinpä. sitten hyvin siinä vaiheessa. Toivotaan. Joo, tota... Mitä sitten, onko sulla, niinku, on tämä ei liity mitenkään aiheeseen, tai paitsi tähän raskauteen, mutta onko sulla ollut sellaisia mielitekoja, niinku, että sä olisit halunnut jotakin tiettyä ruokia tai jotain?
1: No ei, itse asiassa mä ollut siitä vähän harmissa, niin mä että milloin tulee joku ihan crazy mieliteko, ja mun mieskin on ollut silleen että milloin hän lähtee kauppaa. Mulla silloin, kun oli pahoinvointi, niin oli tosi vaikea vaan keksiä, että mitä saisi alas, Joo. niin sitten mä siis syön tosi paljon jotain appelsiineja ja marjoja ja mehua, niin kuin mahdollisimman raikasta ja kevyttä. Mulla
0: on varmaan vieläkin hedelmiä pakkasessa. Joo.
1: Niin, mutta... <laughs> ja tota... Mut nyt niin ei siis ihan niinku perusruva. Ei mulla ollut mitään mielitekoja.
0: <laughs> Joo. Musta kans ehkä tuntuu, että oikeastaan meillä on ollut tosi miettii, <laughs> Koska mulla on ollut kans vähän samaa, että enemmänkin on ollut vaikeaa keksiä, mitä haluaisi syä, Koska yep. välillä on tosi huono ruokahalu ollut. Niin ja vaikka mullakin ei ole nyt ollut enää semmoista niinku pahoinvointi, pahoinvointia, niin silti mulla on ollut sellaista niinku... Se ruokailun tosi jotenkin mm. vaikeaa välillä, että ei tee mieli oikein mitään ja ei saa sitä sama. ruokaa niinku alas. Se on ollut enemmän. Niinku. Mutta mulla oli yksi päivä, että mä söin pelkästään täytä kakku. Oi. <laughs> Mut
1: mutta se oli aivan just aivan. silloin, kun
0: oli se pahoinvointiaika. Ja mä en pystynyt semmoista muuta kuin täytökakkoa. Ja Jussi teki sen mulla kakku. <laughs> <Eikä. laughs> mutta
1: mäkin huomasin just on, että, että jos keksi jonkun, mm. mistä ei tullut pahempi olo. Niin sit vaan söi sitä. oli yksi viikko sellainen, että mä söin varmaan kolme päivää pelkkiä
0: supimpaktoonkea, koska mä olin silleen,
1: haa, tämä menee alas.
0: Joo, siis toi on tosi hyvä. Silloin pahavoin aikaa mä en, mä en sy- syönyt niinku, no sitten mä joudunkin tiputukseen, koska <tiputukseen> mä en siis mitään siis suoraan sellaisella tuolla. Se, että mä söin sitä kakkoa, niin se oli mulle semmoinen voitto. mutta mulla oli siis kesti vaan kaksi viikkoa se pahin, että sitten tavallaan niinku... Se oli ehkä tosi pahaa silloin se kaksi viikkoa, että en tiedä sitten, miten jos se olisi kaksi kuukautta ollut. Mm. Mä muistan sitä, että meni tosi syviin vesin ja tietenkin oli, niinku, ei mulla ikinä tyyli ollut niin huono fiilis. Vaikka silleen kamalaa, koska miettii että tämä on niinku elämän suuri ja niin. ihani asia.
1: Se sitten tekikin ehkä ristiriitasta ja musta on ihanaa, että me ollaan nyt tutustuttu, kun näitä pystyy jakamaan Silleen niin kuin, että molemmat
0: on tismalleen Tässä hetki, hetkessä. Tässä hetkessä,
1: niin. Et niin kuin kun yritti siis just puolisollekin selittää sitä, miltä se tuntuu, niin ei hän niin kuin miehenä pystynyt ymmärtämään. Ja, ja sen... nytkin
0: ne alkaa ne ajat, aika niin jo kultaa niitä muistaa, niin, että ei se nyt ollut niin paha. Niin,
1: niinpä. Mutta sitten no ehkä joillekin ku, niin ystäville, jotka on jo äitiä, niin pysty puhumaan. Mutta kyllä se tuntui tosi ristiriitaiselta, että tämä on niin asia, mitä mä oon ehkä elämässäni halunnut kaikkein eniten. Ja nyt musta tuntuu tältä, että onko mä ihan kauheaa. jep.
0: jep. Se on, se on tosi hirveätä, mutta onneksi meillä nyt kuitenkin molemmilla on vähän niin kuin helpottanut tämä, vaikka ei voi tietää. tääkin, on just jännittävää meillä, kun ei voi tietää, mitä niin. tulevaisuus tuo. Että miten ollaan parin kuukauden päästä meidän mahojen kanssa niin. <laughs> ähm, Miten sitten, pitää äitiyslomaa, kun tällä yrittäjänä se on vähän eri, eri jäädä sitten, just niin kuin sanoit, että se pahoinvointi on aiheutti pientä huolta siitä toimeentulosta.
1: Joo, tota, kyllä mä aion jäädä. Ja itse asiassa just viime viikolla laskeskelin Kelan sivuilla, että mä jään jo niinku kesäkuun alussa. toivotaan, että mä pystyn siihen asti tekemään siis töitä. Ja, ja tota, varmaan tehdään silleen, että mä oon alkuun kotona ja mun mies käyttää niitä isyysvapaita tai isyyslomaa. Ja, ja sitten katsotaan vähän niin kuin... Mun voinnin mukaan ja, ja tota, millainen lapsi on, että miten sitten jatketaan, koska mun mies on sanonut, että hänkin haluaa ehdottomasti kyllä käyttää sitä vapaata ja mahdollisesti hoitovapaata. Et koska mä pystyn tekemään kotoa käsin töitä, niin yksi mahdollisuus on se, että et mä palaan sitä aika nopeastikin työelämään ja teen jonkun verran jotain. Ja sitten miesiä täytyy töistä pois. Ja, ja sitten taas toinen vaihtoehto on se, että mä oon pidempään ja katsoo sitten ihan niinku tilanteen mukaan. Tosi vaikea just ennakoida, kun on ensimmäinen. Ei niinku, tietää. Ei niin, ei tiedä yhtään sitten lapsesta, ei tiedä miten itse reagoi.
0: Ei, eikä tiedä vaikka, että miten se, niinku se synnytys menee, kun siitäkään... niin. Siitäkin voi joutua tyyliin johonkin vuodenlepoa sen jälkeen tai <tuhu> muutosti ei. No siis joo, mä tällä jo mietin kaikki mahdolliset skenaariot. Kauhuskenaario. Joo, mutta mullakin olisi haaveena se, että voisi sitten juuri jäädä yrittäjäksen niin kuin jälkeen. Että mulla oli tarkoitus jo aikaisemminkin siirtyä yrittäjäksi täysin, mutta sitten se äiti omaa jälkeen. Mutta sitäkään mä en tiedä yhtä, että, olisiko se sitten niin kuin, että kannattaako se tehdä pian siitä. Va, että sitten just isä ja ja vois pitää niitä vapaita. Meillä on vähän samanlainen tilanne, mm. koska sitten tuota, periaatteessa, jos itse tekee kotoa töitä, niin, niin olisi mahdollista, että va, ei tarkoittaisi sitä, etteikö hoitaisi sitä lasta, Niinpä. jos niin kuin, vaikka olisi lopettanut jo äityy äityysloman. Mutta sitten se tarkoittaisi sitä, että pystyisi laskuttaa ja mm. olla niin kuin, siinä mielessä työelämässäkin, koska meillä on ehkä vähän erilaiset, että ei tarvitse mennä mihinkään vaikka jos kaupassa töissä, tai näet, sulla joku työvuoro, me täytyy mennä johonkin. Niin pois.
1: ja, ja sitten niin mun mielestä tuntuu tosi vieralta se ajatus, että mä vaikka vuoden kokonaan tekemättä, tekemättä mitään, mm. että se voisi olla, no blogille se olisi kohtalokasta ja sitten, että mitä niin kuin, muuten asiakkuukselle tapahtuisi. et blogiin nyt niin kuin mä toivon, että mä pystyn sitä pyörittämään ja somea ihan samalla tavalla kuin nytkin ja sitten niin nuo muut hommat ihan sitten silleen jaksamisten mukaan.
0: Joo. Mutta se kuulostaa hyvältä ja saa nähdä, mitä, miten tulee menemään. Ja mä luulen, että kaikki kuitenkin menee varmasti hyvin sitten, että asiat yleensä järjestyy. Mikä se on jännittää eniten nyt sitten tässä tulevassa elämänmuutoksessa? No ekana tulee mieleen,
1: että pakko sanoa, että synnytys.
0: Sitä mä kyllä pelkään.
1: Ja tota, mulla on siis äh, paniikkihäiriö ja mulla on taustalla tosi vaikea kohduulkoinen raskaus, joka on aiheuttanut traumoja niin, niin tota, kyllä on jännittää synnytys ja aion siihen kyllä hommata apua, että, että tavallaan se kontrollin menettäminen ja se, että, että ei tiedä, mitä tuleman pitää, Joo. niin se varmaan niin tässä odotusajassa, mutta kyllähän se sitten jännittää. Totta kai, että et millaista se äityys on ja miten siitä pienestä pystyy, miten sen pitää elossa ja niin. miten siitä huolehtii.
0: Siis mulla jotenkin välillä tulee sellaisia ajatuksia, että... Mä näen itseäni semmoisen pienen lapsen kanssa että mä oon oh, miten ihana ajatus. Sitten mulla niin muistuu mieleen, että ai niin, mun pitää synnyttää sitä. Sille niin tulee semmoinen apua ja sitten me alkaa jännittää se ihan hulluna. Mutta mä luulen, että sitten kun pääsee jonnekin tietyille viikolle, mm. ja sitten sä tunnet koko ajan se vauva siellä potkimassa ja näin, niin sitten sä oot vaan silleen, että tulisipa se jo sieltä ulos. Niin kiinni, sitten se on niin pakko, tai no tässä vaiheessakin se voi jo pakko niin jollakin tavalla sieltä ulos tulla, että ei kukaan lapsi ei ole jäänyt mahaa asumaan.
1: Niin. Niin, Ainakin lohdutettiin sillä, että, että kyllä niin kuin hormonitoimintakin siihen auttaa, että, että tulee luottavaisempi olo itseen ja että, että keho pystyy siihen. Mm. Niin, välillä on sellaisia päiviä, että tuntuu, että joo, todellakin, kun on powerwoman, että, että, että kyllä siihen
0: pystyy ja sitten tulee taas välillä apua, Se laskettu aika lähenee. Niin. mutta oikeasti siis varmasti, varmastihan me pystytään se Oli se keino, mikä hyvänsä, kyllä. millä se lapsi ulos sitten lopulta tulee, mutta on se silti niinku ihan sairaan jännittävää. Mä koitan vaan mm. ajatella, että me kaikki ihmiset, tämä mä mun ympärillä, niin kaikki me ollaan joskus niin. tultu sieltä jonkun, ihmisen, tai siis no jonkun naisen niinku sisältä. Että se on oikeasti niinku, se on vaan väistämätön Niin, asia. on se ehkä niinku siisteintä ja hurjinta, mitä no nainen pystyy tekemään. Mua pelottaa eniten siinä siis se, että jos se synnytys kestäisi jonkun kolme päivää, mm. tois niissä kivuissa. Ja sitten, koska mulla oli niin paha siis se mun pahoinvointijakso, ja siihen liittyi semmoiset vatsakivut, jotka oli tosi, tosi kovia. Ja mua silloin just pelotti se, että se olisi ollut joku ulkoinen tai muuta, että mä kävin paljon lääkärissä silloin ja näin. Mutta siis mä jotenkin oon ajatellut, että voiko se olla mukaan pahempaa se vatsakivu, mitä mulla silloin oli. Että sitten, no sit se nähdään. Et toisaalta olla myös ihan mahtavaa, jos se olisikin semmoinen... Että se olisi, niin kuin olisikin helpompaa, vaikka mitä oli se niin alun vatsakipu. Mutta en tiedä. Se voi olla myös oikeasti kahta kauheampaa. Mutta sitten mä en tiedä kyllä, miten mä kestän. <tiedot-sellaan>
1: Mulle sanoi siis tuota, äh, siellä ekassa varhaisultrassa, että toi kätyille, Että kun mä puhuin tästä pelosta, niin mm-hmm. sitten hän sanoi sitä niin verrata siihen kohdu raskauteen. Että, että, tuota, se, oli, se oli siis lyhyesti vaan sanoin, että mulla oli tosi paljon siis... Sisäistä verenvuotoa, kun se kohdu ulkonen raskaus siis poksahti tuolla tota munajohtimessa ja oh. niin repii sen munajohtimen auki. Apua. Ja tota, olin siis niinku shokkitilassa ja kaikkea. No, mut kuitenkin. Niin sit se kätille sanoi, että tämä synnytys tulee olemaan sulle siinä mielessä helpompi, että sä oot kokenut jo niin järkyttävää kipua. Että tämä ei ole niin paha. Ja sitten tästä puuttuu hätä plus sulla on tulos iso palki. Iso palkinto Totta. Niin lopuksi, niin sit se jotenkin rauhoitti sille että niinpä, että, että koska se oli vaan tosi epätietoista ja, että mitä mulle tapahtuu ja selviinkö mä tästä, niin nyt niin tietää sen, että Suomessa on kyllä
0: hyvissä käsissä odottajat. Totta. Siis mä en tiennyt tuommoista, että sä oot joutunut kokemaan, tai kuulostaa taitaltaan niin ehkä maailman pahimmalta painaiselta. Se oli kyllä hirvetä, en toivo kellekään. No joo, siis miten pitkään sulla kesti ne kivut?
1: No siis mä olin, tai se raskaus, jos, no kohdun ulkoinen raskaus, niin se raskaus oli kahdeksannella viikolla. Eli siis jo aika iso. Ja, ja se oli tuolla oikeassa munajohtimessa. Tiesitkö sä siitä? Eh, en tiedä yhtään mitään. Ja sitten mulla alkoi siis, niin kuin mä luulin, että mulla alkoi menkat. Ja, ja tota, todellisuus olikin siis se, että se raskaus oli ruvennut tihuttaa verta, kun se oli ruvennut niin repimään sitä munajohdinta. Ja tämä siis tapahtui niin kuin yhden vuorokauden aikana. Kun tota, se raskaus meni kesken, se repi sen munajohtimen ja minulla olisi siis mm, reilu puolitoista litraa verta tuonne vatsalonteloon. Ja, ja tota, a, se oli hirveä se yö, mutta siis ambulanssimiehet kävi katsomaan ja sanoi, että ei sulla ole mitään hätää. Ne luuli, että mulla olisi siis paniikkikohtaus. Ne eivät sitten niinku, että onko mä ollut raskaana. Että lääkärit on jälkeenpäin sanonut, että kaikilta aina hedelmällisissä iässä olevilta naisilta, jos on vatsa, outoja vatsakipuja, pitäisi aina tehdä raskaustesti. Mulle ei tehty. Ja mä sen yö aikana siis menetin monta kertaa tajuntani. Ja, ja siis... Okei, okay, mä oon ihan järkyttäneenä täällä. <laughs> ja tota, ää, sit kun sun, siis on sisäistä verenvuotoa vatsaonteeloon, se aiheuttaa sellaisen tosi voimakkaan hartiapiston, niin mä siis huusin sen yön kivusta. Ja me vaan ajateltiin, että tai niin kuin mun mies oli lähes viemään mua sairaalaan ja mä sanoin vaan, että ei, että tämä on se panikikohtaus, että mulla on ollut vaan niinku kramppia. Ja mä en vaan niinku suostunut lähteä mihinkään. Ja sit vasta niin kuin muutaman päivän päästä, kun mä menin tota oman, mä olin silloin toisella paikkakunnalla. Ja, ja sieltä sairaalasta sit ohjattiin, että ei sulla ole mitään hätää, että mene sit omalle lääkärille, kun takas kotiin. Niinku mä menin kotiin täällä Helsingissä ja menin tota omalle lääkärille. Tekin heti raskaustesti ja huomasin, että mulla oli se HCG koholla ja, ja tota, mut vietiin taksilla, taksilla tota, kätilöopistolle silloin. Tämä tilanne paikannettiin ja, ja tota, asia sit niinku hoidettiin ja se meni sit sen jälkeen niinku itsestään pois. Mutta mulle silloin lääkärit sanoivat, jos se olisi ollut niinku puoli litraa enemmän se verenvuoto, niin siinä olisi lähtenyt henki.
0: Okei, okay. tota, me ei voi lopettaa että jaksoa nyt tähän, <tos> joo, koska... Siis, niin vähän sivupoluille. Joo, koska mä olin ajatellut, että toi oli hyvin viimeinen <tos> kysymys, mutta koetaan niin, niin löytää jotain vähän niin kuin, positiivisempaa tähän loppuun. Toi oli oikein dramaattinen tarina ja mun mielestä toi oli ihan hyvä niin kuin kertoa silleen, että, että tavallaan, en mä tiedä, ei, mä en vaan toi kyllä, että kenelläkään kävisi kenellä, 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 mutta... Joo ja mä siis, minkä takia mä oon puhunut tästä tosi paljon, mä oon kirjoittanut
1: tästä lehtijuttuja, kirjoittanut blogiin, niin... Jos teillä on hedelmällisessä iässä
0: niin ihmeellisiä vatsakipuja niin tehkää
1: raskaustesti, koska joo. se oli ihan hirveätä.
0: Joo, joo. siis ei tollaista en, niin en mä tiedä mitä mä voisin sanoa edes, tolta, koska kuulosti niin dramaattiselta. Ja sitä se varmasti niin oli siinä hetkessä vielä, kun ei oo pystynyt tietämään mitä se on. Niin, kuinka, kamala, kun ei, ei tiedä onko joku vakava sairaus, iskenyt tai jotain joku sairauskohtaus. Toi. En niin. mä kyllä yhtään mitä mä olisin ajatellut tällä
1: en mäkään oikein edes muista, niin kuin, mitä ajatuksia sen kävi
0: läpi. Jep. Mutta tosiaan, voitaisiin päättää että tämä jakso kuitenkin sellaiseen, että haluaisitko sä kertoa jonkun semmoisen vinkin henkilölle, jolla on tuommoista asiantuntemusta jo kertynyt siellä työelämässä ja haluaisi sitten lähteä viemään sitä omaa niin osaamista vähän uudelle tasolle ja yrittäjäksi mahdollisesti, niin onko sinulla jotain vinkkejä, että miten niin löytää se rohkeus siitä tasaisesta kuukausipalkasta tai sitten jos tekee freelancerinakin vaikka toimittajana tai muuta, niin miten sitten saa se rohkeus siihen, että lähtee sinne epävarmalle yrittäjyyden polulle? No se
1: sanoit juuri sen sanaan se epävarmuus, ja minulla on siis yksi kokenut yrittäjä sanonut, että siihen epävarmuuteen ei totu koskaan, että hän on ollut kymmenen vuotta yrittäjä, ja Silloin tällöin tulee edelleenkin valvottua öitä.
0: No toi on jo ihan tosi hyvä yksi linkki.
1: Niin, mutta tota mä kyllä niin kannatan aina sellaista suunnitelmallisuutta. Et, mua helpotti tosi paljon sit se lopu, siihen lopulliseen hyppyyn se, että mä olin käynyt se yrittäjyyskurssin. Et, mulla oli tavallaan niin se yrittäjyyden kaikki perustiedot hallussa. Ja, ja tota... Suosittelen ehdottomasti kirjanpitäjää, jos se ei ole niin se oma leipälaji, että ulkoistaa sen, koska siinä voi niin tulla kyllä tuskan hiki. Jep. Ja et, et mieluummin maksan hyvälle kirjanpitäjälle ja sitten tienaan omalla osaamisella. Niin Mä en sen... ikinä
0: katonnut sitä, että on kirjanpitäjä Se on kaksi, siis mun ikinä. mielestä on niin
1: ihan yksi tärkeimmistä jutuista. Jep. Ja sitten äh, lähtee kalastelemaan niitä mahdollisia asiakkaita, että et ennen kuin hyppää yrittäjäksi, niin olisi vaikka sitten yksi-kaksi asiakkuutta. Että ei nyt olla mitään vuosisoppareita, mutta et tietää, että sille omalle osaamiselle olisi kysyntää.
0: Jaa. Niin se kyllä helpottaa tosi paljon siihen niin kuin epävarmuuteen ja pelkoon. Jep. Ja mun mielestä se on myös hyvä pointti, että ainahan saat palata... Se työntekijäksi. Et ei kannata ottaa ikinä mitään semmoisena, että niin tämä on nyt lopullista. Mä en ikinä Niinpä. voi tästä enää palata siihen entiseen. Tai jos se entinen on ollut mukaan niin kuin parempaa, kuin sä mm. alat sitä miettiä siinä hetkessä. Vaikka sulla oikeasti olisi ollut vähän tyytymättäkin vaikka siellä työelämässä. Niinpä. Ja sitten mä kans mietin sitä, että nyt kun mä lähden, niin onko tämä lopullista. <köhön> mutta, mutta
1: sit taas on ymmärtänyt sen, että kyllä työelämässä tosi paljon arvostetaan...
0: Niin Nykyään erityisesti niin aika monissa hauissa on silleen, korostaa semmoista yrittäjähenkisyyttä. Kyllä, niinpä. Tota, ja sitten se sun ammattitaitohan ei lähde mihinkään. Että on se edelleen, että jos siitä on niin kuin tähän mennessä maksettu ja yrittäjänäkin sä sitä saanut myytyä, niin kyllä se joku, joku haluaa myöskin sinne töihinkin takaisin, jos se sitten sen päättäisit niin lopettaa, mutta toisaalta mä luulen, että siihen yrittäjyteen jää silleen koukkuun, että välttämättä niin. se ei halua en Niinpä, niinpä. Mutta hei, kiitos, että tulit käymään täällä. Mä toivon, että joskus, kun mä teen kakkostuotantokauden tähän podcastiin, niin me voitaisiin ottaa vaikka uusiksi. Ehkä meillä sitten on jo pienet vauvat täällä, ei voi tietää, mutta niin, niin että päästäisiin juttelemaan katsoa vähän, että mihin on mennyt, koska se on mun mielestä tässä niin matkassa ja siinä, että sitä omaa menestystä niin tavoittelee, niin mielenkiintoista se matka sinne ja tota, nähdään vähän, että mink- miten se etenee. Niinpä. Joo, kiitos paljon ja mielelläni uudestaan vaikka Pepen kanssa. No niin, ihanaa. Kiitos myöskin teille, jotka olette kuunnelleet tänne asti. Me palataan taas ensi viikolla. Moi moi! Moikka! Liity säkin mukaan Carrier Girl-yhteisöön ja seuraa meitä somessa. Carriergirl.fi ja Instagramista löydät mut nimimerkillä Marionne Lehikoinen.